1: <laughs> no, võib ka nii öelda, jah. on väga-väga palju muid funksioone ja tegelikult kõik juured ei ole üldse sama funksiooniga. Et kui hakata lähemale lähemalt vaatama, siis nüüd sõltub taimest, kas me vaatame rohtaime või me vaatame puud, siis juba seal on väga suur erinevus, kas meil on puitunud juuri võibolla kõik on näinud kändusid ja, ja siis tundub, et kännu juurest hakkavad hargnema nagu jämedad juured. Ja kui me võtame rohtaime, siis me no, näiteks põllul rohides tõmbame välja oraseina, siis selgub, et tükike tema risoomist jäi mulda ja seal hakkab kasvama uus taim ja tegelikult see risoom ei olegi juur, see on hoopis maalune vars ja selle varre küljest kasvavad uued taimed maa peale ja, ja juured mulla sisse nii et tegelikult see maalune maailm on täpselt sama mitmekesine kui on maa peal me lihtsalt ei näe seda sellepärast kutsutakse seda või öeldakse nii et,
0: et peidus pool. Nähtavad poolt maapealsed poolt on taime pool, ütleme, mõõdukalt lihtne uurida, jälgida, ka katseid teha. Me saame mõõta, me saame vaadata, mis moodi üks või teine tegevus, üks või teine aine mõjub, milline on selle toime. Kuidas uuritakse juuri?
1: Oh, jah, see on endiselt väga suur küsimus ja ma, ma tahaksin öelda, et, et me oleme praegu tegelikult väga suure revolutsiooni lävel, sest et Esimest korda me saame tehnoloogiliste vidinatega teha maalust maailma enda jaoks nähtavaks ja seda masinate ja masinõppe abil väga kiiresti analüüsida. Aga kui algusest alustada, siis juuri ikkagi kõigepealt kaevati välja. Ja kui nüüd välja kaevata juuri, siis tegelikult need kõige peenemad ja kõige tähtsamad nendest lähevad kaotsi, sest meie Lihtsalt ei näegi neid ja nad jäävad niimoodi no ei me ei suuda neid kõiki pisikesi, tükikesi kokku korjata. Ja siis on tehtud igasuguseid trikke, et lisaks kaevamisele on... Pandud näiteks mulla sisse selliseid, kas siis teist materjali näiteks liiva või on, on siis sõelutud see muld läbi ja pandud ilma juurdeta muld sinna ja vaadatud, et, et kui saavad sinna sisse juured, et no, kui palju neid on, mis aja jooksul nad sinna kasvavad. Need on sellised sisse sokkid või sukad või, või kuidas iganes neid siis nimetatakse, et, no, et teada saada, kui palju aastas juuri üldse kasvab taim. Üheaastaste taimedega on ju lihtne. Et kõik juured, mis maal on, on ju sellele aastal kasvanud Eriti kui, kui me oleme sinna näiteks uue põllukultuuri pannud Aga kui meil on looduslik kooslus, siis on, on väga raske öelda, kui kaua need juured seal on olnud Kas nad on sellel aastal moodustunud On nad eelmisest aastast, kui kaua juured üldse elavad Ja see tõttu tegelikult need meetodid siia maani ongi ikka veel Kas siis välja kaevamine, kindla ruumalaga Näiteks mullapuuriga proovivõtmine, et me teame, kui palju kindlas mulla ruumalas on juuri, et saaks hinnata kvantitatiivselt. Aga nüüd eelmise sajandi lõpust hakkasid arenema sellised meetodid, nagu et, et üritati kaameratega vaadelda juurte kasvu ja see tähendas siis seda, et maale pandi kas läbipaistvad torud või kaevati mulla kaeve ja sinna pandi siis klaas ja seal klaasi taga hakati siis vaatlema kuidas need juured kasvasid. Vahepeal kaete kinni ja siis mindi pärast näiteks uuesti ja, ja täitsa labasel kombel joonistati paperi peale või kalka peale vanasti oli see läbipaiste või paper niisugune, et, et e, juurte kasvu näiteks Nüüd tänaseks on meil olemas nii skannerid, meil omal taskus on mobiiltelefon, millega võiks pilti teha ja on olemas ka spetsiifilised mini kaamerad, mis tõesti siis pannaksegi nagu need läbipaistvas torus mis on enne eelnevalt siis mulda pandud ja nende kaameratega siis saab pildistada iga natuke saadakant või kas või kogu aeg, aga selle peamine probleem on see, et siin tekib nii palju pilte, et nende analüüsimine võtab täpselt sama palju aega, kui näiteks peaks siis neid juuriselt mullast välja pesema. Ja sellele leidub nüüd lahendus, mis on arenenud väga kiiresti viimase kahe aasta jooksul, et et masinõppe meetoditega me õpetame selgeks masinale, mis on juur ja kümnetuhandat pildid, 30 tuhat pilti ta analüüsi pära kuskil tunni ajaga ja, ja need, no, siis me saame väga kiiresti, kui vanasti võttis näiteks kaks aastat, et inimene käsitsi märkis, et see on nüüd uus juur, mis on kasvanud, see on ära surnud juur ja nii edasi, et, et see on... See on väga, väga pika protsessi läbi teinud. Küll aga no, nendel uutel meetodidel on ka see, et, et põhimõtteliselt juuri ei ole võimalik uurida ilma, et me lõhuksime selle keskkonna ära, kus nad kasvavad. Laboris on lihtsam, sest me võime taime panna juba kasvama läbipaistvasse potti ja siis katada tumeda killekötiga kinni ja, ja nad vahepeal käia pildistamas, kuidas juured kasvavad. Et see on natuke lihtsamaga, aga niimoodi looduslikes süsteemides me esialgu peame kindlasti
0: lõhkuma. Ja? Tahtsingi jõuda loodusliku süsteemi metsa juurde. Kuidas metsas uurida juuri? Mitte ainult puude juuri, seal on ju teisi taimiga alustaimestik. Kuidas sellest räägvastikust läbi murda?
1: Võt, seal on veel eriti keeruline on see, et kui me maa peal tunneme need taimed ära, mis taimed seal kasvavad ja meil on taimesüsteemaatika me võime määrata nad kõik ära ja nii edasi, siis tegelikult me peaksime täpselt see sama tegema maal. Ja on võimalus, et me tõesti kõik looduslikku koosluse liigid üksaaval kaevame üles, vaatame, millised nende juured välja näevad ja õpime ära, et millised need juured on. See on väga keeruline, sest osadel taimedel on väga sarnased juured ja mina tunnen küll mõningaid taimi juurde kaudu veel et paremini kui, kui maapealt, aga, aga selles räägastikus ei ole võimalik neid niimoodi välja prepareerida, et neid katki ei teeks, et see on nagu kõige suurem probleem. No, juuri uuritakse tegelikult, kui me tahame, oleneb, misugusel tasandil me uurime. Et no, mina olen kõige nagu rohkem analüüsinud, et kui palju neid on ja kui kiirsti nad kasvavad, kui kaua nad elavad, et me saaksime teha arvutusi aine ringete osas, et kui palju süsiniku liigub maa alla, kui palju on taimejuurtes lämmastikku, kui palju on taimejuurtes näiteks ka raskmetalle sest taimed väga hästi puhastavad keskkonda, akkumuleerivad endasse raskmetallega ja selleks meil on vaja teada, kui palju juuri on ja kui kaua nad elavad. See küsimus on õige. Selleks on tegelikult sellised spektromeetrilisi meetodeid arendatud, et niisuguste biokeemiliste markerite järgi määrata, mis taimede juured seal maal on. Aga looduslikes kooslustes on taimeliike liiga palju, et täpselt öelda iga liigi osakaal, sest tegelikult me võib olla niisugune pilt et maapeal meil on ühe taime liigi domineerimine. Meil on näiteks seal mustikat väga palju või, või mis iganes niisugusi tulikaid, aga selgub, et maal tundub, et on hoopis rohkem nagu mingisuguseid rohujuuri, kõrreliste juuri. Nii et, et see maapealne proportsionaalne osakaal erinevate liikidele ei pruugi olla sama maal Ja sellest on väga vähe teada.
0: Süsiniku salvestamine juurtesse, lipses korra jutust läbi. Me teadvustame seda ja räägime sellest, et meie metsad salvestavad süsiniku. Ja me mõtleme alati puidu peale, kui palju salvestatakse või salvestub süsiniku juurtesse.
1: Siin ma kohe tahan lisada, et kõik taimed salvestavad süsiniku, kõik rohelised taimed. Seal hulgas niidud salvestavad meil ka väga olulise osa süsiniku. Mitte ainult puud ja metsad, aga muidugi metsad on pikaajalised ja, ja see süsinik salvestub sinna pikaks ajaks. Ja see ongi võibolla sellise metsa kõige suurem väärtus, et see süsinik, mis on sinna salvestatud, see varu seal metsas on suur. Eriti kui metsa panaks ja, ja seal on sa süsiniku salvestunud ka näiteks mõnes surnud puus ja... See liigirikkus on seal suuremaks läinud, et, et siis, siis tegelikult kõik need osad salvestavad süsiniku. Aga maal, see sõltub nüüd kasvukohast ja mulla tüübist väga palju. Et tegelikult öeldakse, et peidus pool eks? et no, Me võime nagu arvestada, et pool taimest peaks olema maal. No nii umbes ongi, aga kui me võtame näiteks puu, siis tema maalusest massist kõige raskemad on need jämedad juured. Känd, aga kõige kiiremini ja kõige äh, nagu käibivad ja kõige dünaamilisem osa on väga peenikesed juured, just sellised juuretipud, mille läbimõõt on umbes 0,2-0,3 mm. ja need tipud on meie metsapuudel enamasti koloniseeritud seentega, mõkkorisa seentega ja ka seened saavad puukäästama süsiniku, nii et, et kogu see toidu vahel kes saab oma süsiniku juurtest, peaks tegelikult olema sisse loetud sellesse süsiniku varusse, mis metsas on. Et ja no, eks nad on mullas, aga tegelikult ütleme niisugune, et meil on ühes keskmises metsas on kõige peenemaid juuri kuskil poolteist kuni kolm tonni keskmiselt hektarile ja aga See on nüüd, kui palju neid on, aga kui palju aastas nendesse nende süsiniku tuleb, see on nagu järgmine küsimus, et tegelikult nad, kuna nad elavad lühikest aega, siis neid uuendatakse kogu aeg ja sinna tegelikult suunatakse väga suur osa aastas fotosünteesikäigus seotud süsinikust, nii et mulda suundub pidevalt väga suur kogus süsiniku, aga mis siis hingatakse sealt tagasi õhku või jääb siis sinna mulla mineraalidesse või seentesse või nematoodidesse, vihmaussidesse, et seal on väga pikk toidu vahel, kes kõik tegelikult sõltuvad nendest taimedest ja nende taimede juurtest. Taimede juurtel on ümber risosväär, kus on väga palju baktereid, seeni, arhesid, ka nematoodel üli jalgseid, igasuguseid mikroskoopilisi olendeid, kellest osasid me tõenäoliselt ei tunnegi ja nemad on kõik oma vahel seotud, kes keda sööb, saab taimelt süsiniku või saab oppis taimesööval nematoodi söömisest kõhu täis, nii et see toidu vahel on meil veel niisugusel, ütleme keneetiliselt tasandil me võime teada, kui suur on liigirikkus ja kui palju seal on, aga mida nad kõik teevad, seda me veel endiselt ei tea.
0: Mitmel korral on käinud jutust läbi see, et me endiselt ei tea, et seda on vaja uurida, seda me täpselt ei tea. Kas on olemas selliseid teemasid, mille puhul juureökoloogid on oma vahel eri arvamustel, mille puhul kõige rohkem vaieldakse?
1: Kindlasti on. Võist aga tegelikult, mille üle juureökoloogid oma vahel vailevad, on, on see, et kes juhib keda. Et kas taimede juured juhivad mikroobikoosluste elu, ehk Nad reguleerivad enda poolt eritatavate ühendite abil, milline seen neid koloniseerib, millised bakterikooslused elavad nende risosfääris või nende vahetu pinnaläheduses või hoopis reguleerivad need mikroobikooslused taimejuure kasvu, omapoolsed ensüümide või kas või näiteks lämmastikuga On, on näiteks selline teooria, et mükorisaseened transportivad või enamuse fosforist näiteks saavad juured just põhjapoolsetes metsades mükorisaseente abil. Tänaseks me teame, et osa neid seeni hoopiski toimib või talitleb koos bakteritega, kellel on fosforit vabastavad ensüümid, nii et... Tegelikult põhiküsimus on meil selles, et, et kes keda juhib ja sellest on väga raske aru saada, sest et tegelikult keskkonatingimuste muutudes võib see ka muutuda. Et võibolla ongi nii, et mingites tingimustes määrab taim, kuidas mikroobikoosused mullas kasvavad, arenevad, laienevad. Ja mingitest tingimustes, ehk siis tõenäoliselt raskemates tingimustes ja toitainete vaestest tingimustes või siis selliste kliimaekstreemumite või no näiteks suure põua tingimustes võivad reguleerida opiski mikroovikooslused, kuidas juured kasvavad või hakkama saavad. Et, see on võibolla üks väga suur vaidluskoht. Ja siin on nüüd ka kahe dissipliini või selliste erinevate inimeste kokkupuute pindet, Osad inimesed on, kes tulevad mikrobioloogia poolt, nendel on omamoodi aru saam ja need inimesed, kes tulevad taimeteaduse poolt, nendel on omamoodi aru saam ja kolmandad tulevad seineteaduse poolt ja meil on isegi sellised, et me nimetame vahel juure osi erinevalt, et näiteks mükoloogid nimetavad väga rahulikult mükoriisa osaks ka juure tippu, mis on koloniseeritud taime või võib võibolla alati mitte, kutsuvad seda pigem mükorisseks juuretipuks, nii et ka terminoloogiliselt on endiselt see juureteadus veel selline kus väga palju termineid võib olla kasutuses ühe sama asja kohta. Tegelikult juureteadlas ei ole küll üldse väga palju olnud, et mäletan kui mina alustasin 90 ndatel siis Üks minu kadunud juhendetest olevi kull ütles, et, et mis sinul viga publitseerida oma tulemusi. Need ongi esimesed mõõtmised või teised. Ma ei konkureeri kellegagi. Ja praegu tegelikult juureteaduses on endiselt veel väga palju sellised asju, et, et mida võib tõesti esimesena avastada või esimesena kirjeldada.
0: Ja avastada on palju?
1: Avastada on väga palju.
0: Kellel tekis meid kuulates huvi, kui sügaval juured kasvavad või mis on peenjuurte ülesanne? Ja kuidas keskkonnamuutused mõjuvad juurtele, siis vastuse nendele küsimustele ja teistelegi saab ajakirja Eesti Loodus novembri numbrist. Saate juhti Iirõõp täna külalist Tartu Ülikooli juurökoloogia professor Ivika Ostonen intervjuest Suur tänu teile! Ilusat õhtu jätku kõigile, head nädalavahetust ja jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.de